0: Industry Innovators, der Microsoft-Podcast rund um Hightech und modernes Arbeiten in der Industrie.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Industry Innovators Podcast. Ich bin Christina Seiler und ich spreche mit meinen Gästen über aktuelle Themen und Trends in ihrer Branche und in ihrer Industrie. Heute sprechen wir über die Versicherung und darüber, wie Innovationen in dieser Branche geschaffen werden können. Bei mir zu Gast sind Julia Püllhorn, Innovation Managerin bei der Nürnberger Versicherung und Manuel Holzhauer, Insurance Industry Executive bei Microsoft Deutschland. Hi Julia, hi Manuel, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Bevor wir jetzt tiefer in die Folge einsteigen, würde ich ganz gerne erklären, was eigentlich hinter euren Jobtiteln steckt. Julia, bei dir ist der Begriff Innovation quasi schon in deinem Titel. Was macht man denn als Innovation Managerin bei der Nürnberger Versicherung?
2: Ja, gute Frage und glaube ich wahrscheinlich auch die meistgestellte Frage. <lacht> Als Innovation Manager in der Nürnberger Versicherung sehen wir uns ja quasi als Service Agent für Innovations- und Digitalisierungsthemen in unserer Fachbereiche. Und was macht so ein Service Agent? Im Wesentlichen stellen wir unsere Innovationsnetzwerke zur Verfügung, sprich jeder Mitarbeiter der Nürnberger, darf die Formate beispielsweise von einem Introtech-Hub Munich nutzen oder von einem Zollhof in Nürnberg. Wir bringen unsere Fachbereiche mit Startups in Kontakt oder wir ermöglichen unsere Mitarbeiter, dass sie sich im Ideenmanagement aktiv einbringen können.
1: Super spannend. Das IntroTech Hub in München und der Zollhof, das sind Einrichtungen, die Unternehmen und Startups zusammenbringen. Darüber sprechen wir im weiteren Verlauf der Folge noch. Manuel, vielleicht möchtest du dich als Insurance Industry Executive bei Microsoft auch noch kurz vorstellen und verraten, was denn hinter deinem Jobtitel steckt?
0: Auch das ist eine sehr gute Frage. Das äh, finde ich gerade noch raus. Ich bin erst seit 1.7. in dieser Rolle und bei Microsoft. Also ich komme aus der Versicherungsindustrie, kenne die Versicherungsindustrie relativ gut und ist schon sehr lange und zumindest mein Verständnis von der Rolle ist, dass ich genau das einbringe und ähm, dem Microsoft-Team und meinen Kollegen einfach helfe, die Industrie ein Stückchen besser zu verstehen und aus dem Inneren heraus die Probleme oder Herausforderungen der Industrie unseren Kollegen auch näher zu bringen und die Sprache zwischen Microsoft und unseren Kunden so also quasi der Dolmetscher in dieser beiden Welten, das zu spielen.
1: Jetzt sprechen wir heute über das Thema Innovation und auch ähm, darüber, ob man Innovationen in der Versicherungsbranche lernen kann. Julia, du beschäftigst dich ja ganz, ganz stark mit dem Thema und auch damit, wie man Innovationsprojekte auf die Beine stellt. Wo fängt man denn da am besten an?
2: Ja, spannende Frage und die Frage haben wir uns tatsächlich auch gestellt 2015, 2016 war das als unser Vorstand es genehmigt hat, dass es bei uns im Haus Menschen geben soll, die sich ausschließlich mit dem Thema Innovation beschäftigen dürfen. Wir haben uns damals dazu entschlossen, dass wir erstmal sichtbar sein wollen für die Kollegen im Haus und dass wir ihnen Raum geben wollen und Möglichkeiten zum Austausch. Und wir sind dann tatsächlich hier gegangen und haben bei uns im Business Tower in Nürnberg Fläche gesucht im 22. Stock, haben Wände rausgerissen, haben super große Innovationswerkstatt eingerichtet, die jeden Mitarbeiter zur Verfügung steht für Austausch.
1: Okay, also super offen für alle Kolleginnen und Kollegen. Manuel, du warst ja vor deiner Zeit von Microsoft Leiter des Insure Tech Hubs in München. Also das ist eine Non-Profit-Organisation, die eben Startups in der Versicherungsbranche fördert, sie auch mit entsprechenden Unternehmen zusammenbringt. Und welche Methoden und Initiativen beobachtest du denn im Markt, um neue Ideen zu fördern?
0: Startup ist mit Sicherheit eine Quelle, um sich neue Ideen und, und quasi frisches Blut in die Industrie reinzuholen. Ist aber nicht die einzige. Innovation kann aus verschiedenen Richtungen kommen. Ich glaube, am Ende des Tages ist es ein Kulturthema und muss aus dem tiefsten Innern der einzelnen Unternehmen kommen. Sonst wird sich nichts tun. Sowas, was die Julia beschrieben hat, sehe ich relativ viel. Es gibt viele Unternehmen, die, die sowas machen, immer wieder in kleiner Abwandlung. Man versucht, Raum zu schaffen und wie Julia gesagt hat, Wände einzureißen, nicht nur im bildlichen, sprichwörtlichen Sinne, sondern in den Köpfen auch einzureißen, ist, glaube ich, total notwendig. Das passiert relativ häufig, plus dann die Kooperation, Zusammenarbeit mit Startups. Das sind zwei unterschiedliche Schienen, die man da sehen kann.
1: Jetzt hast du ein ganz spannendes Thema angesprochen und zwar das Kulturthema. Inwiefern, also an, an euch beide gerichtet, inwiefern kann denn Innovation gelernt werden?
2: Also meiner Meinung nach ja und nein. Also an sich braucht man natürlich Menschentypen, die so ein Grundverständnis beziehungsweise sowas wie ein Digital Mindset haben, die offen sind, die aber auch veränderungsbereit sind. Ist man das nicht, kann man sich Zähne ausbeißen. Wenn sich jemand da, in der sich nicht verändern möchte, dann nutzen wahrscheinlich die besten Innovationsmanager im Unternehmen nichts. Das ist mal das eine. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch offen nach außen sein. Das heißt, Innovationen zulassen, sich vernetzen und quasi, Wissen von außen ins Haus bringen. Wenn man irgendwo immer nur in, in der eigenen Suppe kocht, wird man sich da auch schwer verändern.
0: Wenn ich da ergänzen kann, man kann im Leben sehr, sehr viel lernen und nahezu alles lernen. Man kann, glaube ich, auch die gewisse Techniken von ähm, Innovation lernen. Ich mache mal ein anderes Beispiel. Wenn ich mir anschaue, dass ein Land wie Israel, die unter unglaublich politisch schwierigen Situationen leben, die in einem Land leben, wo kein Öl, keine natürlichen Ressourcen sind, die eigentlich sehr klimatisch sehr warm, heiße region wo wirklich nicht viel da ist. Und die eigentlich die Notwendigkeit haben, Dinge neu zu entwickeln, Sachen anders und neu zu machen. Und die sind eine der Start-up-Nationen der Welt. Und da kommen ganz, ganz, ganz viele Ideen raus aus Israel. Da sieht man, dass Scarcity, also so Mangel an Dingen durchaus auch Innovation fördert. Jetzt ist an der Versicherungsindustrie, der Versicherungsindustrie geht es relativ gut und historisch relativ gut, auch wenn sie natürlich mit Recht alle sagen, wir müssen Kosten sparen und es äh, sind zu viele Schäden, kann ich alles nachvollziehen. Aber eigentlich geht es der Industrie noch relativ gut. Deswegen, der richtige Mangel ist noch nicht da. Und aus einem nicht vorhandenen Mangel innovativ zu sein, ist hochgradig schwierig. Ich habe mich im Vorfeld
1: ja auch so ein bisschen darüber informiert, was gerade so als Trends in der Versicherungsbranche gesehen werden. Und ich glaube, ein wichtiges Thema in dem Zusammenhang ist auch die Analyse von Kundendaten und darauf basierend individuellere Versicherungsangebote. Wo stehen wir denn da momentan in Deutschland? Ich glaube, schon noch weit hinten,
2: wenn wir uns mit anderen Branchen wie den Handel geprägt durch Amazon vor allem sehen. Da haben wir natürlich noch unheimlichen Aufholbedarf und die Kunden, die sehen natürlich und unterleben in anderen Branchen, was möglich ist und erwarten das natürlich dann von uns Versicherer genauso, völlig klar.
0: Die Schwierigkeit, die Versicherung halt hat, das Produkt per se, sorry Julia, ist nicht sexy.
2: Danke, stimmt.
0: <lacht> und es wird egal, was wir machen werden, das Produkt an sich wird kaum sexy werden können. Also ist die Frage, was muss ich an dem Produkt anpassen, damit es zumindest für den Verbraucher oder den Nutzer hilfreich ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Barrieren, die Hürden so niedrig wie möglich sind. Also sei es, wenn ich einen Schaden übermittel die Schadenbearbeitung, sei es, wenn ich einen Antrag stelle, dass ich mir nicht 100 Seiten Kleingedrucktes angucke, sei es, wenn ich einen Vertrag verändern will. Ich will nicht von jedem Unternehmen irgendwie Login-Daten. Ich habe fünf Versicherer und fünf verschiedene Login-Daten, die kann ich mir und will ich mir ehrlich gesagt auch gar nicht merken. Das stimmt, ja. Also so die Hürden heruntersetzen.
2: Ja, absolut. Stichwort weg vom bloßen Leistungsregulierer hin zum Service-Provider. Services anbieten.
1: Manuel, wenn wir über die Analyse von Kundendaten und über Kundenbedürfnisse sprechen, dann sind wir auch super schnell beim Thema künstliche Intelligenz. Das ist ein Thema, mit dem du dich auch beschäftigst.
0: Absolut, weil es liegt so nah und so eng an der Versicherungsindustrie, dass die fast schon zusammengehören. Ich mache ein Beispiel, Microsoft Beispiel, die mit Shell gemeinsam, also Shell, die Shell-Tankstellen, gemeinsam hingegangen sind und auf allen Shell-Stationen, sowohl in den Shell-Stationen als auch in den Shops, stehen Videokameras, die permanent aufnehmen. Und das ganze weltweit und 365 Tage im Jahr. Das heißt, da steht so unglaublich viel Information und so unglaublich viel Daten, die der Vergangenheit nie ausgenutzt und ausgewertet hat.
1: Was sind das denn zum Beispiel für Daten?
0: Wie Menschen tanken. Es läuft ein Mensch auf die Tankstelle zu oder es tankt jemand und klaut den Treibstoff oder ähm, in dem Shop selbst ein Überfall, ähm, Verbraucher, die da einkaufen, Ganz, ganz viele Informationen, die da in diesen Videoaufnahmen passieren. Und Shell hat ist einfach diese Daten nie wirklich genutzt und das Bildmaterial wurde nie ausgewertet. Und ähm, mit Microsoft zusammen ist man jetzt hingegangen und hat genau diese Daten ausgewertet und hat eine Analyse drüber gefahren, um Risikosituationen zu erkennen. Also ist ein Mensch, der an der Tankstelle steht, hat er gerade eine Zigarette oder zündet sich eine Zigarette an. Wenn das so ist, wird es frühzeitig erkannt und es kann eine Warnung ausgesprochen werden, entweder über Lautsprecher, dass der Mensch, der diese Zigarette da anzündet, dass der informiert wird, machen Sie die Zigarette aus, verlassen Sie die Tankstelle. Also vorab erkennen von Situationen, Diebstahl das Gleiche, vorab erkennen von Situationen, die Risiken einschätzen und ansprechen, auf diese Situationen eingehen, bevor die Situation wirklich eintritt.
1: Wenn wir jetzt das Ganze auf die Versicherungsbranche übertragen, was könnte denn da so ein, so ein Szenario sein?
0: Also genau dieses Shell-Beispiel ist ja so nah an der Versicherungsindustrie, weil wir über Risiken sprechen. Sei es ein Brand, sei es Diebstahl, sei es Einbruch. Da sprechen wir über alles über risikorelevante Daten, die jetzt nur in dem Shell-Beispiel von einer von ganz anderen Industrie kommen. Also die Versicherungsindustrie ist in der komfortablen Situation, dass alles, was auf der Welt jeden Tag passiert, in irgendeiner Form mit Risiken behaftet ist und die Versicherungsindustrie da immer unterstützen kann, wenn sie Daten und Informationen haben und diese entsprechend nutzen können.
2: Das glaube ich, können wir auch wirklich gut, Daten zu nutzen, um Risiken einzuschätzen. Was wir aber, glaube ich, so im Zuge der Digitalisierung ja nicht verpasst haben, aber woran wir natürlich jetzt auch ganz stark arbeiten müssen, ist, dass wir diese unfassbare Menge an Kundendaten auch wirklich direkt nutzen, um den Kunden besseren Service zu bieten. Beispielsweise im Gesundheitsbereich. Dort Gab es die Situation bislang, dass man Beiträge eingesammelt hat, hat den Kunden gegen ein bestimmtes Risiko versichert oder eben nicht und hat dann ausbezahlt, ähm, wenn das Risiko eingetreten ist. Und da entwickeln wir uns ja viel mehr Richtung Service-Provider, um Schäden erst gar nicht eintreffen zu lassen. Also Stichwort Prävention. Daten wirklich für die Prävention zu nutzen, dass Schäden erst gar nicht eintreten das ist so ein Riesenthema für uns Versicherer.
1: Sind das dann zum Beispiel Daten, die man jetzt über so Gesundheitstracker oder sowas ähm, aufnimmt?
2: Ganz genau. Daten über Gesundheitstracker, Daten über Fitness, Daten über Bewegung, Daten über Gewohnheiten, Rauchen wurde jetzt gerade auch angesprochen, etc. Da steckt so viel Potenzial drin, die Daten, mit denen müssen wir lernen zu arbeiten, um wirklich dann auch gezielten, besseren Service anzubieten. Der Kunde möchte auch wirklich über seine kompletten, verschiedenen Lebensphasen hinweg begleitet werden.
1: Jetzt ist die Versicherungsbranche ja eine Branche, die stark reguliert ist und ähm, in der es ganz, ganz spezifische Anforderungen gibt. Also auch im Sinne von, welche Angebote den Kunden gemacht werden können. Was sind dann aus eurer Sicht so die größten Hürden, die wir da momentan in
0: Deutschland haben? Ich muss gestehen, ich kenne ganz wenig Startups, die ähm, an dieser regulatorischen Hürde gescheitert sind. Ich kenne ganz wenige Geschäftsmodelle auch aus der Versicherungsindustrie, die da Probleme haben. Ich habe ein bisschen das Gefühl, natürlich ist Versicherung hochreguliert, und das gibt es auch sehr gute und wichtige Gründe dafür. Ich glaube, wir verstecken uns ein Stück weit hinter dieser Regulatorik. Lass uns Dinge machen, wo der Kunde was davon hat. Da wird jeder Verbraucherschützer am Ende des Tages sagen, solange der Kunde was davon hat, ist das okay.
2: Sehe ich auch so, Manuel. Gutes Stichwort. Ein Stück weit ist diese Regulatorik jetzt nicht falsch verstehen, aber im übertragenen Sinne gestaltbar. Wir als Versicherer haben gelernt, mit solchen Themen umzugehen, dass wir die auch erfüllen. Ich glaube, unser Problem ist wirklich, und es ist so, vielleicht auch ein typisches deutsches Problem, dass man sich traut, Dinge auch mal auszuprobieren, dass man risikobereit ist, dass man auch bewusst mal das Scheitern eingeht. Ist natürlich schwer als Versicherer, völlig klar. Wir müssen die Beiträge unserer Kunden verwalten und müssen ja quasi in der Lage sein, da stets in Leistungsfällen auch ausbezahlen zu können. Aber diesen Spagat da zu schaffen und, und wirklich sich da auch mehr zu trauen, das ist glaube ich so
0: ja unser größtes Thema. Da kommen zwei Sachen zusammen, Julia. Das ist zum einen die deutsche Kultur, die sehr risikoavers ist und dann nochmal die Spitze drauf bei den Versicherern, die natürlich gewohnt sind, Risiken einzuschätzen. Da hast du quasi die, die Steigerung. Ja. Was absolut okay ist. Die Industrie hat das jahrhundertelang jetzt super gemacht.
1: Und dann sind wir eigentlich auch schon wieder beim Thema, dass Innovation vorrangig ein Kulturthema ist und eigentlich aus der Unternehmenskultur heraus gefördert werden muss. Gibt es da Initiativen, die irgendwie, also einfach mal Beispiele, was man da so ganz konkret machen kann?
2: Wir haben über unsere Netzwerke sehr schnell Mitarbeiter bewusst in neue Formate gebracht. Die durften ähm, mal zu einem Hackerson dort mit Studenten oder mit Menschen von anderen Branchen zusammenarbeiten. Mal das spüren, wie es sich wirklich anfühlt, wenn man Versicherungen mal ganz anders denkt. Solche Möglichkeiten den Mitarbeitern einfach zu bieten, bringt natürlich unwahrscheinlich viel.
0: Kultur ist meines Erachtens ein Thema, was von oben nach unten, gerade in hierarchisch geführten Unternehmen, von oben nach unten, aber dann auch von unten nach oben gelebt werden muss. Man muss oben als Beispiel vorangehen, als gutes Beispiel vorangehen. Ich vergleiche das immer mit dem Eisbergmodell. Das, was wir als Kultur sehen, die kulturelle Veränderung, ist quasi die Spitze des Eisbergs, die über der Wasseroberfläche aktuell zu sehen ist. Kultur, richtige Kultur ist dann viel, viel weiter unten. Also, dass wir uns auf Vorstandsebene duzen, dass man Innovationsbüros oder Innovation Garage oder so Dinge aufgemacht hat als Industrie, das ist die Spitze des Eisbergs. Richtige Kultur ist dann drunter, Verantwortung abgeben, kleine agile Teams, die selbstständig entscheiden können, wie kleine Unternehmer und sowohl, ob es ein Erfolg ist, als auch ein Misserfolg. Da fängt die Kultur wirklich an und die Veränderung, ich, wahnsinnig komplex, unglaublich lange Prozesse, eine Kultur von einem großen Unternehmen zu verändern, ist, glaube ich, eines der schwierigsten Dinge, die man machen kann. In der Tat, also Kultur
2: muss man wirklich leben und leben aber ohne Commitment vom Management passiert da wenig. Also da braucht man wirklich im, im Unternehmen deutliche Zeichen, dass sich da auch was verändern
0: soll. Es gibt so einen ganz bekannten Spruch, der heißt Culture eats strategy for breakfast. Und ich bin jetzt kein ganz großer Freund von diesen sehr banalen Sprüchen, aber da ist wahnsinnig viel dahinter culture, its strategy for breakfast.
1: Genau, also Culture Eats Strategy for Breakfast ist, glaube ich, im Zusammenhang mit dem Thema ein super guter Abschluss oder eine super schöne Schlussfolgerung. Julia, ihr seid ja bei der Nürnberger Versicherung auch Founding Partner beim Zollhof in Nürnberg und beim InsurTech Hub in München. Das sind beides Anlaufstellen, die Startups und Unternehmen zusammenbringen. Wie werden denn da ganz konkret neue Ideen unterstützt? Also ich glaube,
2: wir unterstützen uns dort, also wir, die Versicherung und die Startups unterstützen uns ein Stück weit gegenseitig. Startups helfen uns, an neue Ideen zu kommen, Serviceangebote zu erweitern, mehr auch nutzerzentriert wirklich vom Kunden aus Angebote zu entwickeln. Auf der anderen Seite können wir natürlich Startups genauso unterstützen als Bearing Partner in, in Mentoring Funktionen, dass man gegenseitig sich austauscht, dass wir mit unserer langjährigen Erfahrung, was so Regulatorik und so weiter betrifft, da auch Startups in ihrem Wachsen unterstützen.
1: Das heißt, der Ideenaustausch funktioniert dann wahrscheinlich auch andersrum, also in beide Richtungen?
2: Ja, immer, denke ich, auf jeden Fall. Gerade wenn man jetzt mal sich so einen Prozess anschaut, wie es überhaupt zu einer Kooperation mit Startups kommt. Alleine, bis man wirklich den passenden Use Case für sich entwickelt, wo man sagt, genau da soll uns das Startup unterstützen, um besseren Service für Kunden zu bieten, Allein dieser Prozess bringt beiden Parteien unheimlich viel
0: neues Wissen. Das ist ganz interessant. Die Versicherer haben etwas, was die Startups nicht haben. Die Startups haben was, was die Versicherer nicht haben. Und daher macht eine Zusammenarbeit wahnsinnig viel Sinn. Versicherer haben Zugang zu Kunden. Das ist die größte Herausforderung für Startups. Als kleines Startup hast du genau das nicht. Auf der anderen Seite haben Startups was, was die Versicherer nicht haben. Das ist nämlich schnelle Entscheidungen treffen zu können, einfach Dinge mal auszuprobieren, Geschwindigkeit. Und Geschwindigkeit haben Startups im Gegensatz zu großen Unternehmen. Bei einem 4.000-5.000-Mann-Konzern, bis du da ein Projekt durch die Tür gekriegt hast, bis du da Budget hast, Geschwindigkeit, Tempo, das hat ein großes Unternehmen nicht. Und von daher hat der eine was, was der andere nicht hat. Und dann machen Zusammenarbeitsmodelle extrem viel Sinn.
1: Also Versicherungsunternehmen und Startups können sich äh, gegenseitig befruchten. Habt ihr da auch ein ein ganz konkretes Beispiel für ein Projekt, das sonst nicht zustande gekommen wäre?
2: Ja, Gott sei Dank einige mittlerweile, die man wirklich nennen kann. Vielleicht ein ganz tolles Beispiel. Wir haben über den Inchetech Hub NECT kennengelernt. NECT ist ein Startup, was in der Zwischenzeit wirklich super erfolgreich ist. Und zwar nicht nur in der Versicherungsbranche, sondern sämtlichen ähm, Branchen, die es gibt. Wir nutzen NECT für die digitale Authentifizierung und wenn man sich das jetzt einfach mal so vorstellt, früher haben wir einen Brief geschrieben an unseren Kunden, Kunde, der musste den Brief unterschreiben, musste das Ganze wieder zurücksenden und hat dann quasi erst Zugang zu einem Kundenportal etc. bekommen und jetzt geht es in wenigen Sekunden über ein digitales Verfahren.
0: Also kenne ich auch, ist ein äh, super Startup, die machen einen ganz, ganz tollen Job und ist ein schönes Beispiel, wie Digitalisierung in der Versicherungsindustrie helfen kann oder auch in anderen Industrien. Die Jungs sind leider noch nicht in der Cloud, das heißt, ich glaube, dass um wirklich skalieren zu können, brauchen sie den Schritt oder sollten sie den Schritt noch gehen. Ich habe noch ein paar andere Startups, die wir jetzt auch ähm, als Microsoft-Partner zum Beispiel haben. Shift Technology ist ein schönes Beispiel, die aus Frankreich kommen. Und Fraud Detection, also Betrugserkennung in der Versicherungsindustrie und zwar ausschließlich für die Versicherungsindustrie als Leistung anbieten und dazu Claims Automation, was meines Erachtens super zusammenpasst und zwei wesentliche Kernprozesse und Elemente von Versicherung abdeckt.
1: Jetzt brauchen ja große Unternehmen wirklich viel, viel länger, um innovative Projekte und neue Ideen auf die Straße zu bringen. Warum tun sich denn Versicherungsunternehmen damit so schwer?
0: Eine der großen Herausforderungen der Versicherungsindustrie ist mit Sicherheit die IT-Landschaft, die bestehende und die hat sich über Jahre, Jahrzehnte hin entwickelt, sehr viel On-Premise, also die Rechner stehen unten im Keller und zum, zum Teil noch auf einer Computersprache programmiert, wo du kaum noch ähm, jemanden findest, der da irgendwie den Code anpassen kann. Da müssen sich die Unternehmen verändern und um auch Geschwindigkeit ähm, hinzukriegen, der Druck von außen schneller zu werden, ist definitiv da. Also die IT-Landschaft ist eine der Herausforderungen.
2: Kann ich auch nur unterstreichen, was bei uns für Zeit und Ressourcen in genau dieses Thema gesteckt wird, ist wirklich irre. Aber da kommen wir nicht drum herum und da sind wir auch wirklich definitiv auf einem guten Weg. Wir haben nichtsdestotrotz, Parallel vor zwei, drei Jahren mittlerweile unser Code Camp N gegründet, Ein Unternehmen, was digitale Services baut, was natürlich komplett auf der grünen Wiese unter ganz anderen Voraussetzungen dann auch arbeiten kann.
0: Wenn Dir vorstellst, du entwickelst einen neuen Versicherungstarif in einem Versicherungsunternehmen und die Entwicklung des neuen Versicherungstarifs dauert ein halbes bis zu einem Jahr, bis das in allen IT-Systemen und komplett abgewickelt und abgedeckt ist, dauert das Ganze ein halbes Jahr bis zu einem Jahr. Da ist so viel Geld und so viele Ressourcen reingesteckt worden, wenn man dann diesen neuen Versicherungstarif an den Markt bringt und nach drei Monaten feststellt, dass die Nachfrage ist nicht, wie man sie sich erwartet hat. Es interessiert eigentlich keinen Menschen. Die Verkaufszahlen sind viel zu niedrig. Wie kann man ein Projekt, das man da gestartet hat, sofort wieder nach drei Monaten stoppen, wenn man so viel Ressourcen und Geld schon vorab in die Hand genommen hat? Und da muss man signifikant ran. Also die Zeit von Produkten an den Markt zu bringen, muss signifikant reduziert werden. Und da ist Cloud-Technologie, glaube ich, eine der, Möglichkeiten, um das schaffen zu können. Also Produkte schneller an den Markt bringen, viel weniger Geld da reinstecken, richtige klassische Startup-Methoden, testen, wie das am Markt ankommt und dann gegebenenfalls anpassen und wenn es nicht funktioniert, stellt man diesen Tarif wieder ein und versucht einen neuen Tarif, aber nicht Millionen in die Hand nehmen und dann gutem Geld nochmal Schlechtes hinterher schmeißen.
1: Aber ist das dann was, was man schon mit einem Testing oder in einer Testphase früher oder schon vor der Einführung irgendwie evaluieren kann?
0: Ja, gibt es natürlich Marktforschungsinstitute, die da unterstützen und Dinge auch versuchen, aber am Ende des Tages siehst du nur, wenn es wirklich angeboten ist, wie da die Nachfrage ist. Wir
2: haben beispielsweise in Nürnberg des Josefs, das Josefs ist in der Innenstadt. Dort gibt es sogenannte Forschungsinseln, wo man Produktideen als Unternehmen ausstellen kann und wirklich den Kunden in die Produktentwicklung mit einbeziehen kann. Solche Sachen helfen natürlich ungemein, gleich ganz am Anfang zu testen, ob Ideen, die man hat, wirklich gut sind, ob die der Kunde auch möchte, ob es sich lohnt, daraus wirklich am Ende ein Produkt zu entwickeln.
1: Ist das eine Zusammenarbeit, die sich hauptsächlich aufs Mentoring und gegenseitiges Unterstützen bezieht? Oder sind es dann auch ähm, Arten der Zusammenarbeit, die sich auf Einkommensquellen oder, oder Geschäftsmodelle beziehen?
0: Unbedingt Letzteres. Unbedingt letzteres. Durch reines Mentoring wird keiner satt. Wir müssen alle Geld verdienen, ob es ein großes Unternehmen ist oder ein Startup. Von daher ist Mentoring der erste Schritt. Aber am Ende des Tages geht es für beide Seiten darum, Geld zu verdienen. Und beide Seiten müssen herausfinden, wo ihr Mehrwert in einer Zusammenarbeit ist. Und der ist immer monetär, muss monetär getrieben sein.
1: Kann ich nur
2: unterstützen.
1: Okay. In unserem Podcast haben wir auch immer eine Junior-Redakteurin, die für euch noch eine weitere Frage vorbereitet hat. Und an die würde ich jetzt gern übergeben. Danke, Christina.
2: Angenommen, ich plane in zwei oder drei Jahren ein Start-up im Versicherungsbereich zu gründen. Was wird sich bis dahin für mich verändert haben? Und wie wird die Versicherungsbranche der Zukunft aussehen?
0: Manuel? Ich soll die Frage beantworten. Sehr gute Frage. Okay, die Versicherungsbranche der Zukunft, wie wird die aussehen? Viel digitaler, komplett papierlos, sehr schnell, sehr vorausschauend. Das Thema Risiko weiterhin im Zentrum und ich habe es permanent verfügbar. Ich glaube, das sind so für mich die Punkte.
2: Was für mich jetzt da noch fehlt oder vielleicht ergänzend, was es super gut unterstreicht, ganz nah am Kunden. Wir verstehen unseren Kunden. Wir arbeiten kundenzentriert, wir bieten exzellenten Service digitale Produkte und unterstützen den Kunden in seinen
1: kompletten Lebensphasen. Ja, ich glaube, wenn man so in die Glaskugel blickt, dann kann man sich ja auf die Versicherungsbranche der Zukunft eigentlich nur freuen, vor allen Dingen als Versicherter oder Versicherte. Jetzt ist es langsam wieder an der Zeit für einen kleinen Location-Wechsel. Ich gehe mit meinen Podcast-Gästen immer ganz gern in die virtuelle Bar oder ins virtuelle Café und die Entscheidung würde ich jetzt euch überlassen. Wollt ihr lieber in die Bar oder lieber ins Café mit mir? Also ich persönlich würde lieber in die Bar gehen, weil ich da
2: zur Not einfach auch einen Kaffee trinken kann. <lacht> Mir gefällt dort auch die lockere Umgebung und man kommt, glaube ich, auch in der Bar mal ganz anders ins Gespräch.
0: Julia, ich bin bei dir mit der Bar dabei.
1: Perfekt. Wir verraten jetzt auch einfach niemanden von den Zuhörerinnen und den Zuhörern die Uhrzeit der Aufnahme und machen jetzt einen kleinen Abstecher in unsere virtuelle Bar. Also ich glaube, ich wäre dann wieder soweit für ja einen Espresso. Was, was bestellt ihr euch?
2: Ich bestelle mir definitiv einen Mojito.
0: Und ich bestelle mir ein virtuelles Helles.
1: <lacht> Perfekt, okay, super. Ja, ich muss gestehen, jetzt ne, wir hatten ja super spannendes Gespräch. Mir persönlich geht es immer so, dass ich mich aktuell echt noch ungern mit meinen persönlichen Versicherungsthemen beschäftige, obwohl ich natürlich weiß, dass das Ganze notwendig ist und dass es auch ein super großes Privileg ist, sich ordentlich versichern zu können. Wenn ich jetzt nur als Beispiel an meine Krankenversicherung denke, dann lege ich großen Wert darauf, dass alles möglichst unkompliziert äh, digital äh, abläuft und dass ich online alle Informationen finde, die ich brauche. Gibt es auch Sachen, auf die ihr als Versicherte großen Wert legt? Vielleicht jetzt auch berufsbedingt?
2: Für mich ist es ganz klar einfacher, schneller Zugangsweg und eine komplette Transparenz.
0: Kann ich nur zustimmen. Alles muss verfügbar sein. Anderes Beispiel: Ich hatte versucht, eine Bahncard zu stornieren. Die Bahncard 25, die wollte ich, da ähm, fährt eh nicht mehr Bahn und ich wollte die jetzt einfach kündigen. Und es gab auf der Webseite einen Link, wo man kündigen kann, aber der führte ins Nirgendwo. Und auf sowas habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Das macht keinen Spaß. Wenn du online bist, schon lange durchgesucht hast, wo du hin willst und klickst dann endlich drauf und dann führt das Ding ins Nirgendwo. Das führt zu Ärger und sowas will ich nicht sehen.
1: Ja, ich glaube, das sind Sachen, die wir alle schon mal erlebt haben und die wir super gut nachvollziehen können. Julia, Manuel, schön, dass ihr dabei wart. Das war ein super spannendes Gespräch heute mit euch über die Zukunft der Versicherungsbranche. Ja, absolut. Hat wirklich richtig, richtig Spaß gemacht.
2: Und beim nächsten Mal bitte dann wieder persönlich in München vor Ort. Der echte Mojito ist mir dann auch lieber. <lacht>
0: Ja, auch nochmal danke von meiner Seite. Julia und Christina hat Spaß gemacht. freue mich auf die nächsten persönlichen Treffen und keine virtuellen mehr.
1: Mit hoffentlich einem echten Espresso. Das war ein spannender Blick in die Zukunft der Versicherungsbranche mit Julia Püllhorn von der Nürnberger Versicherung und Manuel Holzhauer von Microsoft. Danke, Manuel und Julia, dass ihr mit dabei wart. Und damit bis zum nächsten Mal und ciao aus München.
0: Industry Innovators. Jetzt abonnieren.